0: Üdvözlök mindenkit ez a Deloitte Tech Talks podcast és ennek az adásnak a témája a szoftver tesztelés, hogy ez miért fontos, hogy egyáltalán mi ez a szoftver tesztelés, és hogy rávilágítsunk arra, hogy magával a teszteléssel és az automatizációval mennyire növelhető a hatékonyság és mennyi pénz és energia takarítható meg és ebben a nagyon jó témában a beszélgető partnereim Nagy Krisztina, Test Automation Engineer a Deloitte Quality Engineering csapatában, és Bakó Béla, technológiai tanácsadás menedzser, magának a Deloitte Quality Engineering üzletágának a vezetője. Sziasztok! Sziasztok! Kezdjük a legelején. Miért, miért fontos a tesztelés? Ez lenne a második kérdés, de a mínusz egy, akkor menjünk vissza, hogy egyáltalán mi az a tesztelés, tehát hogy mit nevezünk annak, mert itt is félreértések vannak.
1: Igen, elsősorban, hát talán azt mondanám, hogy ez az egyik legfontosabb kérdés, amit ma föltettél, én úgy gondolom, azért, mert a legtöbb ö, ember, aki laikusként találkozik a tesztelés fogalmával, vagy elkezdünk erről beszélgetni, ö, teljesen, ö, és csúnyán szóval élve, fogalmatlan a teszteléssel kapcsolatban. Sokan azt képzelik, hogy, hát, hogy leülnek a gép elé, és nyomogatnak valamilyen weboldalt, vagy valamilyen alkalmazást, ami részben, nagyon kis részben fedél valóságot. De maga a a sokkal komplexebb, mint fogalom. És ezt onnan indítanám, hogy nyilván, amikor elkezdünk fejleszteni egy alkalmazást, egy webalkalmazást vagy egy bármilyen desktop, mobil alkalmazást, akkor nyilván az ügyfél, aki hozzánk érkezik ezzel a kéréssel, már rendelkezik elképzelésekkel arról, hogy mit szeretne ebben az alkalmazásban látni, és ezek után ugye különféle biznisz más üzleti személyek, akik részt vesznek a projekten, megfogalmazzák ezeket a kvázi követelményeket, és ezek nagyon jól dokumentált követelmények, ezeket több kapunk keresztül jóvá hagyják, és nyilván azután kezdődik meg a fejlesztés, hogy, hogy ezek jóvá lettek hagyva. ami mi feladatunk tesztelőként, és gyakorlatilag itt a tesztelés maga az, hogy azt vizsgáljuk meg, hogy a fejlesztők által implementált alkalmazás, alkalmazás részek, ezek megfelelnek-e azoknak a követelményeknek, amit az ügyfelek támasztottak felénk. Tehát a tesztelés az önmagában nem csak arról szól, hogy egy alkalmazáson belül hibákat keresünk, hanem azt ellenőrizzük vissza, hogy ezek az alkalmazás részek, vagy komplett alkalmazások valóban megfelelnek-e azoknak a követelményeknek, amit az ügyfelek támasztottak és elvárnak tőlünk.
0: Egyébként tudják az ügyfelek, hogy ők mit szeretnének? Mert itt szokott lenni ugye a a legnagyobb probléma. Van ez a, biztos láttátok, ez a híres, mémmé vált hintás jelenet, hogy mi az ügyféligény, és akkor mit valósítottak ebből. Tehát, hogy hogy a brief, amit amit ő mond, az az jól van megfogalmazva? Mi a tapasztalat?
2: Sokszor nem, és igazából szerintem a tesztelésben is egy ilyen kicsit ilyen paradigmaváltás, hogy minél korábban folyjanak bele a tesztelők, már a szoftverfejlesztési életciklusba, tehát már magukat a, a biznisznek a követelményeit is elemzik, és már egy tesztelői hozzáállással néznek rá, hogy ez mondjuk, hogyha tényleg ezt leimplementálják a fejlesztők, akkor ez tényleg mondjuk egy biztonságos rendszer lesz például, vagy ez Aha. ténylegesen egy mondjuk egy jól performáló rendszer lesz-e.
0: És biztos, hát hogy arra ez... van szüksége, ugye? Tehát neki van Ugyan. egy elképzelése, vagy igazából egy, 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 egy ilyen kívánság, hogy ő szeretne egy olyat, hogy, és lehet, hogyha már az elején a folyamatba be van vonva minden rész, akkor lehet, hogy kiderül, hogy hát itt szükség lenne még több mindenre, vagy nem teljesen erre. Pontosan, Pontosan igen. Pontosan hát a,
2: angolul ez a shift leftnek szoktak hívni, hogy minél korábban már a szoftverfejlesztés ciklusában elkezdjünk teszteléssel gondolkozni.
1: Én is egy ilyen agilis fejlesztési folyamatban egyébként nagyon sokszor előfordul az, hogy van egy lefejlesztett feature, egy lefejlesztett alkalmazás rész, modul, és tesztelésnél derül ki, hogy megfelel ugyan az elvárásoknak és azoknak a követelményeknek, amit az ügyfelek támasztottak, de nem feltétlenül mondjuk a piaci best practice szerint működik, vagy, vagy lehetne jobb mondjuk az a felhasználó élmény szempontjából is ilyenkor aduk visszajelzést mi is, sok esetben. És sok esetben ezekre a visszajelzésekre építendő vagy épülendően jelennek meg olyan úgynevezett change requestek, amiket ugyanúgy majd az implementáció során be kell építeni. Tehát igen, itt már nagyon a legkoraibb fázistól kezdve érdemes a tesztelőket bevonni. Nyilván ennek költséghatékonysági okkai is vannak, hiszen hogyha már a, a requirement analízisben is részt veszünk, és ott már kiszúlunk akár dokumentációs vagy, vagy működési hibákat, működési hiányosságokat, esetleg olyan improvementeket, amik által jobbá lehet tenni az alkalmazást, az a legkoraibb szakasz, Tehát ez nagyon-nagyon minimális költséggel jár akár az ügyfeleknek, mint hogy később derül ki, mondjuk, mikor már kész egy alkalmazás, és a végső tesztelések folynak, hogy hoppá, itt van egy hiányosság, van egy ö, adott esetben akár működés, vagy funkcionális performance hiba, de ezeknek a javítása már abban a szakaszban az iszonyat költségekkel jár. Hiszen vissza kell mennünk az elére, hogy megtaláljuk a hibát, megnézni, hogy hogy be. Az új a fejlesztés.
0: Akkor gondolom, igazából a az optimális az, hogyha a maga a tesztelés az már a tervezés fázisában, az együtt gondolkodás fázisában elkezdődik, mert nektek az a feladatotok, hogy már olyankor rávilágítsatok esetleg azokra a hibákra, ami nem egy szoftveres, tehát mondjuk mondtam, egy programozási vagy egy ilyen mérnöki hiba, hanem egész egyszerűen a, a, ennek a, az elképzelésnek, a, a tervezésnek a hibája. Pontosan,
1: pontosan. És ugye itt. Itt jön be az, hogy mondjuk egy csapat mennyire felkészült, mennyire tapasztalt, mert uh, nyilván meg lehet csinálni sok esetben a tesztelést. Uh, ahogy mondtam és ez sajnos Magyarországon, Kelet-Európában elég sok hely jellemző. Az ügyfelek azzal a koncepcióval érkeznek, hogy uh, driveoljuk ugyan a tesztelést, de hatékonyság szempontjából mondjuk a saját embereikkel csinálják meg a végrehajtást. Ez azt jelenti, hogy nyilván az irodában, akik majd használni fogják náluk ezeket az alkalmazásokat, ők elkezdik a korai verziókat nyomogatni, tesztelni, de ugye nekik nincs tesztelésben, szakmailag tesztelésben tapasztalatuk Ők egy userként, felhasználóként tudják ezt nézni, nem látják azokat a technológiai hibákat, összefüggéseket, amik előjöhetnek egy normális testciklus során, amit mondjuk egy több éves tapasztalata rendelkező tesztelő lát és észrevesz. Úgyhogy ezért fontos az, hogy tényleg úgy gondoljunk a tesztelésre, mint egy külön szakma, ha bár lehet mondani úgy is, hogy ez egy komplementer kiegészítő service, de ugyanolyan fontos, legalább ugyanolyan fontos, mint maga a fejlesztés, és e fölött
0: is sokan elsiklanak. És most már nagyjából bele is mentünk, a, miért fontos a, a szoftver tesztelés pontba. Ahogy említetted, nekem azt tetszett, hogy hiba az biztos, hogy lesz, ugye minden, minden egyes folyamatnál. Tehát hogy olyan nincs, hogy, 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 hogy ne legyen akár egy szoftveres hiba, vagy teljesen mindegy. Tehát valami, valami lesz, és ezekből tanul mindenki, ez jó. De hogy nekem azt tetszett, hogy tervezetten ki kell próbálni a szoftvert, mielőtt a felhasználók rendelkezésre bocsátanánk, és amit te mondtál az előbb, a saját csapat, az már a felhasználó. Igen. Tehát ugye, hogyha bármilyen CRM, vagy akármilyen rendszer fejlesztés történik, akkor végülis ők használják bent a-, a munkahelyen, tehát ők a felhasználók. Igen, pontosan.
1: Ennek van egy külön tesz is erről majd szerintem később, hogyha megengedett egy kicsit bővebben beszélni, de hogy rátérve arra, hogy miért is fontos a tesztelés, és hogy ennek milyen negatív következményei lehetnek, vagy hát annak, hogyha nincs tesztelés, inkább így fogalmazok, e, rengeteg, ugye már azért több évtizede folynak a különféle szoftverfejlesztések, ugye mióta léteznek a számítógépek, akár a lyukkártyától, hogyha számítjuk ezt az időszakot. E, Rengeteg olyan példa, negatív példa volt, amik rávilágítottak arra, hogy mit okozhat az, hogyha nem tesztelnek egy, egy, egy alkalmazást, egy bármilyen szoftvert. És sajnos volt rengeteg olyan példa is, ami ember életekbe került egy hiba miatt, nem is egy. Ugye itt például lehet említeni, volt a Terak-25-ös egy, gyakorlatilag egy baleset, ami egy egy orvostechnológiai műszerése hozzáfejlesztett alkalmazás hibájából kifolyólag emberéletekbe került. Nem lehet tudni pontosan, hogy hány emberélet múlt ezen, de valójában egy, egy olyan szoftverhiba okozta a, a, a problémát, ami maga az orvosi eszköz, ez egy radio, radioaktív röntgen eszköz volt, és hogy a szoftver nem jól kezelt a sugárzás mennyiségét, amit a betegek kaptak Hú, is. rosszul hangzik. Igen. Tehát azért az ember sokat sokszor, hogyha alkalmazás szoftver, akkor mindenki csak a, ezek a telefonján bort, futó bort, alkalmazásokra igen, gondol, bort, vagy amit éppen egy beboidon, igen. igen. De. de hogy ugye alkalmazás futott, alkalmazás fut az orvosi műszerek mögött, a repülésben is, ö, és most megint egy ilyen living példa, ami, ami valós életből származik, például egy Boeing esetében volt olyan, ami sajnos emberértekbe került. Tudunk kell azt, hogy például egy, egy repülőgépen úgynevezett real-time rendszerek futnak. Ezek a real-time rendszerek ez azért szükségesek, mert olyan mennyiségű adat érkezik egy repülőgépre a repülés menete közben, magasság, időjárási viszonyok, szél, Uh, súlyváltozás, légnyomás, stb. minden ilyen, ami, amit baromi nehéz kezelni, és ugye az az elvárás egy ilyen esetben, hogy a repülőgép azonnal meg, uh, mondja meg azt, hogy mi a legpontosabb adat, hiszen a pilótának látnia kell, hogy biztonságosan A-ból B-be az embereket. És itt uh, a nagy adatmennyiség miatt, a relatíve kockázatos szoftver megoldások miatt nagyon-nagyon sok hiba faktor van, és hogyha ezek nincsenek tesztelve, ez nagyon sok ember életet is tud követelni, ami meg is történt korábban.
0: Azt gondoltam volna, hogy, hogy ezek a sztenderdek be vannak vezetve sokkal jobban ott, ahol például milyen eszközök vannak. Tehát mondjuk az a folyamat, amiről most beszélni fogunk, hogy, hogy min érdemes, és mit költséghatékonyságot mondtunk például, hogy energiamegtakarítás, de hát ugye itt akár többről is lehet szó. Tehát, hogy azt gondoltam, hogy ez egy, ez egy standard lett mindenhol. Üm, és nyilván, hogyha egy KKV, egy webshopot akar csinálni, akkor ezt más szinten kezeljük, de ettől függetlenül az ő életében ugyanolyan érvágás lehet az, hogyha valami például a költség úgy jön ki, hogy vissza kell jönni 15-ször, mert nem úgy működik, nem tudják megvenni a, a vásárlók, nem működik valami
1: lehet standardnek tekinteni szerintem ezeket, és igen, vannak sztenderdek, de ugye a sztenderdek is folyamatosan változnak, főleg így a szoftverfejlesztési iparákban, mert minden változik egyik napról, sőt van hogy óráról, órára. És ugye ezek a folyamatos fejlesztések, változások, piaci változások ezek ugyanúgy változtatják a már meglévő sztenderdeket. Úgyhogy én így van. ezeket annyira Inkább azt mondom, hogy úgy látom a standardeket, hogy persze vannak, de tudnunk kell azt is, hogy ugye ezek folyamatosan változhatnak, és változnak is, és ezekhez nekünk is alkalmazkodnunk kell. Nem tudom, hogy Kriszti esetleg.
2: Ja, nem, csak Te én is, én is csak egyetértetek, hogy persze nyilvánvalóan, tehát meg a, a jogi kötelezettségeid is teljesen mások, hogyha egy ilyen safety critical rendszert tesztelünk, vagy pedig, hogy tényleg csak a valakinek a személyes honlapját de hogyha csak a, a mondjuk nem, nem csak a safety-t vesztük figyelembe, hanem, hanem például mondjuk csak egy bármilyen kereskedői oldalt tehát ott is Iszonyatos nagy veszteséget ö, tud generálni például, hogyha nem, a, mondjuk a fizetési részegrendszernek nem működik rendesen.
1: Hát az
0: Senki biztos. Senki nem
2: fog meghalni, de mégis tönkre megy a, a, az egész céget. Tehát hát
0: gondoljunk bele, pontos, hogy, hogy milyen a vásárolói preferencia ma, tehát egy pár másodperc van, ugye és hogyha mondjuk nem működik valami, m- akkor rögtön keresünk egy másik webshopot, és ott vásárolunk, és lehet, hogy ésszesen veszi az, hogy mi történt. Tehát ezt ki lehet mondani, hogyha nincsen tesztelés, akkor az nagyon komoly, minimum komoly pénzveszteséget jelent a cégnek.
2: Igen, vannak ilyen különböző tanulmányok, egyesek az ilyen 1,1 billió dolláros veszteségnek a világgazdaságban okozott veszteséget tulajdonítanak a tesztelési hiányosságainak.
0: Hát ebből azt gondol az ember, hogy mindenki te. sűrűn és folyamatosan tesztel, de akkor ö, nem biztos, hogy így van. Ö, né, oké, nézzük meg, hogy, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni, tehát hogy, hogy milyen tesztelési módok vannak. Ö, nyilván, ahogy itt te Béla, az, hogy nyomkodnak. Tudja, ezt gondoljuk, tehát ez van a fejünkben, hogy, hogy, hogy nyomkodnak, de hát ez a, ez a humán, manuális tesztelés. Azért ennek biztos, hogy van kifinomultabb módszere is.
1: Persze. Hát alapvetően két nagy tesztelési módszer terület, technológia, hozzáállás, bárhogy is nevezzük, létezik. Ez az egyik ugye manuális tesztelés, amiről ugye, említettél te is. <gül> Egyszerűen és csúnyán fogalmazva ez a nyomkodós módszer, illetve nyilván megvan az automation területe, ahol emberek helyett általunk megírt skriptek ugyanúgy programok futtatják és próbálják azokat az emberi interakciókat leutánozva tesztelni az adott alkalmazást, amit egyébként mondjuk az adott ügyfél tenne az irodájában, vagy az ő alkalmazottai tennének. Tehát ezeket próbáljuk szimulálni és ezeket ezeket a skripteket, ugye futtatni, ezeket folyamatosan fejleszteni. Azt szerint, hogy mik az elvárások.
0: Milyen előnyei vannak az automatizált tesztelésnek?
2: Először is azt szeretném tisztázni, hogy ugye mindkettőnek megvan a helye egy szoftvertesztelési folyamatban, tehát van, amikor a manuális tesztelés nem kerülhető sőt, sokkal inkább az a, az a legjobb megoldás, hogy manuálisan teszteljünk valamit. Ilyenek lehetnek például a felfedezői tesztelés, amikor először nézel rá egy szoftverre, akkor ezt nem fogod, tehát még nem ismered magát a rendszert, addig nem is tud, fogod tudni automatizálni sem azt. Ez az egyik, a másik például, amikor ténylegesen egy emberi érzékelésre uh, van szükség a tesztelésnek az az eredménye, eredménye. Például az, hogy mennyire használható, mennyire felhasználóbarát egy rendszer, vagy például amikor a design, mondjuk egy weboldalnak a dizájnát teszteled le, hogy ez tényleg mondjuk tényleg szépen néz ki, vagy ilyen esztétikai. Uh,
0: Igen, ezt nem tudja gép szimulálni, hogy mit mit csinálna egy ember, egy vásárló, vagy egy user, aki először néz rá a weboldalra, ezt ezt talán nagyon nehéz géppel szimulálni.
2: Igen, tehát nagyon is megvan a helye manuális tesztelésnek is, de ugyanakkor van egy rengeteg terület viszont, ahol az automatizált tesztelés irányába kéne elmozdulni sokkal inkább. Tehát alapvetően, hogyha megnézzük, hogy mik az előnyei és mik a hátrányai egy automatizált tesztelésnek, hogy mondanám mondjuk a hátrányai lehetnek az, hogy a kezdeti pénzbefektetés, az viszonylag magas. A viszonylag a kezdeti, tehát amikor a setup ot tehát magát mondjuk egy automatizált keretrendszert, az viszonylag időigényes lehet, ez a kezdeti, és kell egy speciális tudás ahhoz, hogy ezt fel tud építeni. Ugyanakkor ezek, ezek az a kezdeti nagy idő és energia és tudásbefektetés, ez ahogy egyre többször és többször futtatunk egy automatizált, mondjuk teszt teszteket, ez egyre inkább elhanyagolható lesz, és van egy ilyen pont, amikor már ez sok átfordul abba, hogy a manuális tesztelés az már sokkal-sokkal drágább lenne, mint hogyha csak mm. lefuttatjuk az ugye azt az automatikus uh, teszteket. És ugyanakkor ezen kívül előnye, tehát ez, hogy hosszú távon a, ez a pénzügylege sokkal jobban meg fog térülni. Másrészt uh, uh, a maga teszteknek a végrehajtás ideje az nagyon-nagyon le tud csökkenni, a sokkal alaposabb tesztelést ez lehetővé, ugyan a, a nagyobb tesztlefedettséget a, tudunk a, a létrehozni automatizált tesztekkel, a, a, sokkal, sok esetben sokkal pontosabb eredményeket a, 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 látunk, mert például, hogyha emberként mondja, ugyanezt a repetitív task, a, a, a taskot kell, folyamatosan megcsinálnak, akkor egyszerűen csak elfáradunk, és már nem, nem veszük észre a dolgokat, vagy pedig igen, ugye hibázni fogunk. Fáradni. Igen, gépeknél viszont ez nem lesz, tehát sokkal pontosabb eredményeket fogunk, tudunk kapni.
0: Nekem volt egy ilyen pont, ez nagyon tetszett, hogy kevesebb stressz. Tehát ez a, gondolom a, gondolom a, <gül> a tesztelőkről, vagy az ügyfélnek a, a, a tesztalanyairól veszi le ezt a... Ezt?
1: Szerintem egy tök jó példa, hogy volt egy olyan ügyfelünk, aki Hát ez egy ilyen több cég fúzionálásából alakult ki, és összesen, ezek, hogy összeálltak ezek a kis cégek, nekik volt a 80 ezer tesztkézük hm. egy adott produktra, egy nagyon nagy folyamatra, amit ugye ez a produkt végvitt, vagy projekton végvittek az ügyfelek. 80 ezer teszteset azért rengeteg. Tehát ez hogy nyilván, hogyha van 80 ezer tesztelőd, akkor ezt tök gyorsan meg lehet csinálni, de általában ez azért keveseknél áll fenn, és ilyen esetben ugye ők már elgondolkodtak azon, hogy, hogy lehetne ezt hatékonyabb, automatizáltabbá tenni, és megkerestek minket ezzel kapcsolatban. Tehát ugye az is, hogy a Kriszti mondta, a nem automatizálható minden, ez kizárt függ attól, hogy milyen a komplexitása az adott test hány lépésből áll, tényleg van esetleg olyan humán interakció, ami szükséges a folyamat során, de meg kell vizsgálni azt, hogy mi az, ami ezekből a úgymond tesztkészletekből automatizálható, és ez tökéletesen meg fogja mutatni azt, hogy, hogy mennyi költséget is kímél majd az automation az adott ügyfél számára, mert Uh, ugye itt látnunk kell, és ahogy a Kriszti is említette, hogy igen, az automationnek, teszt automationnek, teszt automatizálásnak a kezdeti költsége magasabb, mint a manuális tesztelés, de időben van egy pont, amikor ugye ez a kvázi két körbe egy egymást, tehát az összöntő, hogy nyilván az automationnek van egy magas kezdeti költsége, aztán van egy relatíves tagnáló és ö, és egy szinten lévő költség, amíg az időben fut, a manuális teszteléshez eszembe alacsony költsége, de ha belegondolsz, hogy 80 ezer teszkész ez az példa, amit mondtam az előbb, eljutunk arra a pontra, akkor annak a végrehajtása és a költség az, az, az iszonyat magas lesz. <coughs> mert ugye emberek hajtják végre sokkal, gyors, sokkal lassabban, mint a gépek, 8 órán belül kell, hogy végrehajtsák, hiszen limitált a munkaidő el fognak fáradni, sokkal több hibát ejtenek, mint a gépek. Tehát látni kell azt, hogy mikor jön el az a pont, amikor az Automation költséget kímél az félnek, és nem is kis költségkímélésről beszélünk itt azért súlyos 10-20-100 ezer eurókról, akár hogyha attól függően, hogy mekkora a teszkészlet, mekkora a komplexitás és mekkora a a végrehajtásra adott
0: idő, amit... Tűnt. Igen, engem az zavarna legjobban, teljesen laikusként, hogy van egy pont, ahol a humán tesztelők öm, lehet, hogy átsiklanak dolgok fölött, tehát nem teszteli le bizonyos részeit a szoftvernek, és ő teljes, teljesnek érzi, amit csinált, a munkáját, tehát ő ezt úgy értékeli, hogy, hogy megvan, de bizonyos Pottos. részei nem mentek át olyan rigorózus tesznek, ahogy kellett volna, Pottos. és lehet, hogy pont az, az, a, az, ahol ki fog derülni, hogy, hogy a trepedések vannak a rendszerben. Pontosan. Gondolom, egy, egy automatizált tesztelésnél ez így alaposan a, az egészet, az egész rendszert végigtesztelik ezek a skriptek.
1: Igen, hát egy end-to-end folyamatban, tehát egy végponttól, a, végpont, a, végpont, a, végpont, a végpont folyamatban, hogy úgy nézzük, és ha mindent le tudunk automatizálni, az az optimális nyilván bizonyos folyamatoknál, meghatározott lépések vannak, stb. Uh, nagyon sok esetben, ahogy mondtuk, nem lehet mindent, de ha mindent, ez az optimális, és ebben az esetben valóban a gép az mindig ugyanazt csinálja, és mindig, uh, mindig megnézi azt, amit megírtunk neki, hogy ezt meg kell nézni, egy gomnak a színe, egy betűtípus, egy, egy, uh, egy esemény, hogyha egy gombra kattint. Az emberek, ugye, ahogy te is mondtad, hajlamosak azért egy idő után ezen átsiklani, főleg, hogyha valaki egymás után századjára hajtja végre ugyanazt a tesztet, akkor már akkor ilyen nagyon unottan fogja. És nem ilyen az emberi természet. Úgyhogy igen, tehát ez nagyon, nagyon érdemes erre is figyelni.
0: Nézzük meg ezt a tesztpiramist, ez olyan érdekes, hogy milyen teszt típusok vannak.
1: A tesztpiramis, ez egy nagyon közkedvelt és általános fogalom így a szakmánkon belül, és ahogy ezt el tudod képzelni, igazából ez a úgynevezett teszt típusok egymásra épüléséről szól, arról, hogy Az alsó rétegen vannak az úgynevezett unit-tesztek. A unit-tesztek azok tipikusan, amik kódból fejlesztők által futható tesztek, van a legtöbb. Nem csak mi tesztelők, de a fejlesztők is visszaellenőrzik saját magukat, hogy hogyan implementáltak egy megoldást, egy modult, egy bármilyen featuret. Azért ők is felelősek azért, amit amit elkészítenek, felelősek a saját munkájukért. És nyilván ez a legkisebb, legelemibb része a teszteknek, tehát ebből van a leges legtöbb egy fejlesztési folyamatban, ez van a piramis alján. Utána jönnek az úgynevezett smoke tesztek, sanity tesztek, integrációs tesztek, ezek már így a piramis közepén, ez a több lierből épül fel, és ezek komplexitása növekszik, számosságuk viszont csökkent. Tehát azért is mondjuk piramisnak, mert hogyha így felvázolnánk vizuálisan, akkor egy piramis forma alakulnak ki, és a legtetején van az úgynevezett UAT, User Acceptance, tehát felhasználói elfogadási tesztek, ezt már érintettük, amikor arról szól, hogy a fejlesztők, teszterük azt mondják, hogy mi elkészültünk, és akkor az ügyfél, ügyféloldalon valaki, vagy valakik, ideális esetben egy erre szakosodott csoport, vagy csapat, ugyanúgy leteszteli, hogy valóban megfelel annak, amit mi kértünk. És ami még fontos a piramis szempontjából, az az, hogy maga a piramis megmutatja azt is, hogy maga az automation, tehát hogyha erről beszéltünk, hogy megy át a rétegeken, melyik rétegnél mekkora költsége van, és mik azok a rétegek, amik mondjuk automation mondjuk úgy Alkalmasak. És ezek tipikusan alulról érkező folyamat, az alsó, alsó léerek azok leginkább az automatizálhatóak, és ahogy megyünk fölfele, az automation-nek a költsége az növekszik, és uh, nyilván a felsőbb rétegek már nem teljes egészében automatizálhatóak. Úgyhogy ezt ilyen formában is érdemes uh, nézni, tehát nem csak a lélek felépítésre, hanem maga a kihatása is.
0: Azt jobban megérti egyébként egy ügyfél, hogyha például ezt a piramis bemutatjátok neki, hogy miről van szó? Amikor a tesztelésről beszélünk, mert szerintem ez, a, ez itt a kérdés, hogy, hogy a kezde, tehát amikor elindul a folyamat, akkor érti-e, hogy ez a része ennek, a, ennek a te, a, a, az ő általakért alkalmazásfejlesztésnek, hogy ez a része, ez micsoda? Tudom, hogy itt visszakanyarodunk az elejére, de visszateszt, visszatesztelem a, az elhangzottakat. Mivel lehet a legjobban megmutatni egy, egy ügyfélnek, hogy, 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 hogy miről van szó?
2: Kicsit függ az ügyféltől is, tehát hogy nincs egy ilyen általánosítható szabály, meg mondjuk szerintem ez egy nagyon beszédes átgat, tehát egy jó eszköz lehet meggyőzni ügyfeleket, de meg, ha valaki egy kicsit így technikai virányultságú, akkor meg úgy nagy biztos hallott is már róla, tehát meg annyira nem, nem újdonság, de, de hasznos, hasznos eszköz lehet, igen, meg az, az ügyfelek meggyőzésében.
1: Nekem is az a tapasztalatom, hogyha mondjuk egy teljesen laikus és elsősorban üzleti oldalőrkező ügyféllel tárgyalunk, vagy beszélünk, akkor nem biztos, hogy a piramisi gyársőre sokat mond neki, Vizuálisan szemléltetve mondjuk egy PPT-ben hasznos. Ha technikai vagy van valamilyen technikai rálátása már tapasztalata a teszteléssel, akkor biztos, hogy találkozott vele, ahogy a Kriszti is mondta, akkor már sokkal könnyebb dolgunk van. De egy szemléltetés szempontjából ö, ö, tényleg egy hasznos eszköz, ö, és meg tudja erősíteni azokat a, az érveinket, amik, amik, amik arról szólnak egy tárgyalás során, hogy miért fontos a tesztelés és hogy ennek neki milyen haszna származik, vagy éppen milyen nem származik.
0: Lehet, hogy a, ugye általában ketten szoktak érkezni, az egyik a, mondjuk a controlling, vagy a tulajdonos, a másik a technikai oldal, és lehet, hogy már a technikai oldal ismeri azt, hogy, hogy szükség van, de ugye azzal a ROI ábrával, return on investment ábrával, amit mondtál, hogy hol az a pont, amikor átmegy az automatizáció és a, a manuális tesztelés, azzal a, 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 a pénzcsap is meggyőzhető ebben a folyamatban
2: meg egy kicsit, tehát ilyen finom hangolás céljából is, mert például vannak olyan ügyfelek, akik mondjuk hallották, hogy most mindent is automatizálni kell, és akkor ebben az esetben például uh, hasznos lehet ez a piramis is, hogy már mondjuk nem kell mindent automatizálni, és akkor segíthet abban, hogy arra fókuszáljunk amit tényleg a leginkább érdemesebb, mert hogyha van mondjuk 60 ezer UI tesztjük, de mondjuk nincs nulla unit tesztjük van, akkor sokkal érdemesebb, meg sokkal olcsóbb, meg sokkal könnyebb a, először egy jó unit test uh, szetet uh, le at- automatizálni, és az ügyfélnek is sokkal jobban meg fogja érni, és ennek a, a, a személtatésére az elég hasznos lehet ez a tesztpiramis. Zonját, hogy, hova, igen, hogy hova fókuszáljuk az energiákat, amiket tesztelésre tudunk fordítani, meg a pénzt.
0: Oké, a tesztelési fázisban magát, az egész teszt folyamatot, hogy ennek az irányítási folyamat részét, azt nézzük át, hogy hogy, hogy, hogy mi történik, hogy meg kell határozni nyilván a a célokat, de de ugye el kell jutni ahhoz, hogy hogy önmagát, a tesztelési folyamatot azt lehet javítani? Tehát abban is gondolom a tesztelés tesztelése, hogy abban is van visszajelzés folyamatosan. Persze, és uh, amiről most
1: igazából beszélünk, az az úgynevezett Test Governance, tesztvezetés. Uh, nem úgy kell elkezdeni a tesztelést, és laikusként sokan esnek ebbe a hipába, hogy ó, persze jön négy ember, akik majd leülnek és megnyomogatják, hogy leautomatizálják, leszkriptelik ezeket a teszteket. Önmagában ez nem elég. Tehát nyilván a tesztelésnek megvan egy jól optimalizált folyamata, több léeren keresztül, több szereplővel ami meg van határozva, és ugye ez gyakorlatilag erre vannak best practices és a governance az, az tipikusan egy olyan lér, ami mindig jelen van a tesztelésben. Hogy mit jelent ez, tehát a governance és maga a tesztvezetés, az ott nem feltétlenül a tesztelőkből kerül ki egy testmenedzser. A testmenedzser az a role, az a szerepkör, amikor ugye van egy emberke, aki folyamatosan az ügyfélel a teljes csapattal, a csapatvezetése, a projektvezetéssel kommunikál, a tesztelőkkel folyamatosan kommunikál, tehát kvázi egy ilyen hidat képez, és emellett ugye irányítja a tesztelési folyamatokat. Mert nem csak a technológiai oldalról közelítjük a tesztelést, hanem megnézzük azt, hogy mire van szükség, mi az a, mi az a fejlesztési metodika, amit egyáltalán a projekten alkalmaznak, és erre mi a legoptimálisabb, tesztelési módszertan amit alkalmazni tudunk. Ugye ez is nagyon-nagyon fontos, sőt, talán ez az első legfontosabb lépése az egész folyamatnak. És itt jönnek be a tesztmenedzserek, és a tesztmenedzser elsődleges feladata, hogy ugye meghatározza, akár egy tesztalitektel együtt, hogy mi az a tesztelési metodika, ami alkalmazható, majd ezek mentén meghatározza maga a folyamatukat, hogy hogy fogunk tesztelni. És ugye erre írunk egy teststratégiát, a teststratégiában minden ehhez köthető fontosabb információ benne kell, hogy legyen. Majd a teststratégiára mentén elkészíti mondjuk az a tesztelési terveket, ami különféle testelési ciklusokra alkalmazható. És ezeket folyamatosan, amíg van az implement- tart az implementációs projekt, illetve folyamat, Ezeket végig kell követni. Nyilván az egyes ciklusokat, egyes folyamatokat folyamatosan riportálni kell, ezt nem a tesztelők csinálják, nem csak a tesztelők, nyilván a, mondhatni, hogy a top management felé, ez a testmanager feladata, és a testmanager felelősség és feladata az, hogy egy tesztelési ciklus után kimondja azt, hogy igen, a fejlesztés, az implementáció van abban a, folyam- van abban a ö, állapotban, hogy átadható és működőképes, és nem fog hibákat uh-huh. okozni. Ez a health check? Nem, a health check az egy kicsit más. A health check az, az egy egyéb, tehát mondhatni azt, hogy egy szolgáltatás, és ez a mi csapatunknak is egy szolgáltatása, ami a test governance-hez köthető, ez igazából arról szól, hogy ha érkezik hozzánk egy ügyfél, akinek van már tesztelői csapata van, tesztelés náluk, de nem biztos benne, hogy ez épp a legoptimálisabb, vagy, vagy épp a legújabb piaci trendek, best szerint működik, akkor megkeres minket, és mi megnézzük, meg vizsgáljuk azokat a folyamatokat, azokat a dokumentációkat, amik, amiket ők követnek, és ők csinálnak, és megmondjuk, hogy ez mennyire felel meg a legújabb trendeknek, vagy mik azok a végpontok, amik, amik azonosíthatók és optimalizálhatóak, azáltal, hogy mondjuk hatékonyabbá tegy a munkáját és
0: költséget csökkentsen. A leggyakrabban előforduló hibák az egész folyamatban, mik a tapasztalatok szerint? Az én tapasztalatom szerint a legelő, leggyakrabban előforduló hibák,
1: hogy a ügyfél oldalon hiányoznak a, a test, hiányzik a teststratégia, vagy, vagy hogyha nem is hiányzik, de ö, nagyon hiányos, vagy nem felel meg éppen a legújabb módszertani követelményeknek. Ezáltal nyilván a tesztplenek sem lesznek éppen a legmegbízhatóbbak, vagy a legmegfelelőbbek. Ö, ezek rengeteg rengeteg olyan későbbi hibához vezethetnek, amik, amik nagyon-nagyon költség. egtető. Igazából, ha élő példával szeretnék uh, jönni, akkor volt olyan ügyfél, ahol nem volt teststratégia konkrétan, voltak különféle testprocesszek, folyamatok már meghatározva, és volt is valamilyen szintű tesztelés, de nem volt stratégia. és uh, Az alkalmazást, amit ők lefejlesztettek valamilyen formában, szerették volna nem csak egy adott lokáción, de globálisan alkalmazni, viszont egy másik területen ugyanaz a cég, mondjuk egy ázsiai központban nem feltétlenül tudta ezt már megtenni, illetve nem tudta normálisan letesztelni, hiszen ott más tesztelési módszertanok voltak, máshogy közelítették meg a tesztelést, ez bonyodalmakat, lassulást okozott az egészbe. költség, rengeteg költsége volt annak, amíg ugye ezeket, ugyanazokat a folyamatokat alkalmazni tudták máshol is, vagy ahhoz hasonlóan. Tehát nem volt egy globálisan meghatározott irányvonal és módszertan, és ez súlyos százezer dollárokba és euróba került ennek a cégnek. Tehát ilyen jellegű hibákra is gondolni kell, nem feltétlenül csak az alkalmazás, illetve az implementáció során előforduló hibák.
0: Igen, mert ugye arról beszéltünk pontosan, hogy, a, hogy ezek az implementációs hibák, ezek okozhatnak bevételcsökkenést, vagy a, én, ha nem is direkt bevételcsökkenést, hanem a, a működésben szüneteket, fennakadásokat nem működik, az alkalmazás nem tudnak tovább lépni, és akkor ez, ez, ez okoz bevételkiesést. Közben eszembe jutott, hogy van ez a másik piramis ábra, ami a, az, az árakról szól. Tehát ez lehet, hogy ez a másik jó szemléltető, <gül> hogy, hogy egyáltalán mi az, amit lehet ugye automatizálni, de hogy, hogy egyébként ez, ez mennyibe kerül, hogy, hogy, hogy ez hogy néz ki.
2: Hát szerintem ez összefügg a, a tesztpiramissal, amiről eddig beszéltünk, meg ez a piramis nem csak a azt teszteknek a számosságát mutatja, hogy melyik szinten mennyi tesztetnek kéne lenni, hanem azt is, hanem, hogy a, amik a tesztpiramisnak az alján vannak, az egy unit tesztek, ezek sokkal-sokkal olcsóbbak és mint a, mondjuk a user acceptance tesztek. Tehát hogy a piramis aljától haladunk a teteje felé, így a maga a, a költség a teszteknek is nő. Is. A megbízhatósága a teszteknek is, a megbízhatósága a teszteknek viszont csökken fölfelé haladva, meg mondjuk egy, egy unit teszt az nagyjából mindig ugyanúgy, fog, ugyanúgy fog, fog lefutni, míg mondjuk egy a, felhasználni felületen futtatott teszt, az viszont nagyon sok uh, külső behatás érheti már a teszteket is, tehát hogy maguknak a teszteknek az eredménye is kevésbé lesz megbízható, meg elég csak tudom én, uh, megakad mondjuk a, a, mondjuk egy másik pop-up uh, ablak felnyílik a gépen, már is a teszted az mondjuk nem úgy fog lefutni, ahogy szeretnéd, vagy mondjuk um, csak megváltozik egyetlen egy gomb, mondjuk megváltozik a megváltoztaták a fejlesztők, akkor már megint másképp fog lefutni a teszed, Tehát a megbízhatóság az csökken, hogy haladunk felfelé, tehát ezért is sokkal értelmesebb a tesztpiramisnak az aljára koncentrálni és úgy haladni fölfelé.
1: Pontosan, és még egy aspektus egyébként, hogy mire jó még a tesztpiramis, hogy megértsék és rálássanak jobban az ügyfelek, az emberek, hogy azt is jól vizualizálja, hogy ugye megvannak megvan, meg a léjerek, amikről beszéltünk, ugye a unit test, a, az integration, a UAT, stb. De arra is nagyon jó, hogy, tehát, hogy meglássa azt és megmutassuk azt, hogy az adott léjerekbe előforduló hibák előfordulása során, megnek mekkora költsége van. Minél alacsonyabb rétegben fordul elő egy hiba, hogyha most a unit testek, legeslegalsó rétege a piramisnak. Ha ott már felfedezünk egy hibát, amit ugye, említettem is, ezt a fejlesztő maga írja meg a unit testet, futtatja. Ha ő maga felfedez egy hibát, annak a javítási
0: költsége az iszonyat alacsony. Gyakorlatilag majdnem nulla. Például hát saját magát, a saját munkáját javítja ki, ezáltal ott helyben megtörténik
1: az egész. De hogyha mondjuk egy regression, vagy nagy isten, egy is a fordulva egy hiba, ami ugye a legteteje a piramisnak, azt a hiba egyet, ugye fel kell venni, le kell kezelni, végkel újra az összes léren, időben és költségben ez egy, ez egy nagyon nagy tétel.
0: Igen, és nagyon érdekes egyébként számomra az, hogy hogy az automatizált részek, azok azok kevésbé hibáznak, ugye? És ahogy ahogy a szükséges emberi rész felé haladunk, ott nagyobb a hiba lehetőség, viszont hogy embereknek készül, nem nem gépeknek, ez a legtöbb esetben egy egy alkalmazás, hát kell, szükséges az ember, és a legdrágább eleme ennek az egésznek és ez egy kicsit át is vezet minket a következő témára, hogy, hogy a, a különböző mesterséges intelligencia alkalmazások, a generatív modellek, ezek hogy jönnek a képbe be, és a jövőjét a tesztelésnek, mert itt azért már sok olyasmi történik, amikor, és ezt lehet tudni ugye, hogy a, a különböző szövegalkotó mesterséges intelligenciákkal akár teljes szkripteket, kódokat lehet írni, az alap, favágó programozási munkát, ezt tökéletesen ellátják ezek a, ezek a különböző modellek. Gondolom a tesztelésben is akkor kiválóan használhatók. Ó, ez egy nagyon nagy
1: témakör, de igen. Uh, igen és nem. A rövid válasz az igen, az azért, mert ugye azt látjuk, hogy jelenleg ezek a mesterséges intelligenciák, ezek, ahogy te is említetted, ugye, gyakorlatilag szövegértelmezésre használhatóak, szövegek összefoglalására, akár script, ezáltal scriptek írására. De azt is látnunk kell, hogy hol tart maga a, a GNI és az egész mesterséges intelligencia fejlesztés jelenleg. Ugye egy nagyon nagy ugráson vagyunk túl, hiszen elértünk arra pontra, ahol már különféle tekóriásoknak a megoldásai, mesterséges, intelligenciai versenyeznek egymást akár az OpenAI-nak, a chat GPT-e, akár a google nek a Bardja, és szinte nem is azt mondom, hogy napról napra, hanem óráról órára hallunk olyan híreket, hogy az egyik megelőzte a másikat tudásban, ehhez ilyen fejlesztés jött ki. De azt is látnunk kell, hogy még mindig ott tartunk, hogy nincs valós generatív AI, mesterséges intelligencia, ezek még mindig valahol fél úton, vagy talán negyed-harmad úton vannak a, a gyengei a generatív jájokig. És igen, nagyon sok olyan ö, területe, feladata van a tesztelésnek, amit nem mondom azt, hogy ki tudnak váltani, de nagyon nagy mértékben tudják segíteni.
0: És... Ö, ez egy jó mankó lehet pontosan. A, a, az eredeti, öm, alkalmazások mellett, az, hogyha, hogyha hogy, hogy egy ilyen modell segít. Pontosan.
2: Igen. Egy új eszköz a tesztelők tárházában, amit tudni kell, hogy hol lehet használni, és akkor, akkor nagyon sokat segíthet, de azért nem mondhatjuk azt, hogy innentől közöne vegyetek föl tesztelőket, és minden csak mesterséges intelligenciával Aztán, váltsunk. Mert Igen, van. az nagyon messze van még. De ha tudjuk, hogy kell használni, akkor azért sokat, sokat segíthet a munkánk során.
0: Mit mondanátok valakinek, aki azon gondolkodik, hogy hogy fejleszem valamit? Alkalmazást, szoftvert, egy új implementáció legyen, hogy 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 kezdjen neki? Mi lenne az első, amit mondanátok neki?
1: Jó kérdés, hogy mit mondanék
0: először-először,
1: és találja meg azt a Mozartant, ami alapján a legoptimálisabban le tudja fejleszteni, mert szerintem ennek ez a kulcsa mindennek
2: mérje fel jól, hogy a, a, a userek, akiknek ezt akarja, a, akik, tehát hogy egy valós, probl, valós user problémát oldjon meg ezzel a, a szoftverrel, és azt arra az nagyon fontos szerintem a szoftverhez elején, hogy ezt nagyon jól feltérképzel, hogy ténylegesen mire van szükségük, mire, mire, mely, mi lenne a legoptimálisabb megoldás. Tehát, hogy szerintem a Összes szoftverfejlesztésen, hogy egy kicsit inkább gondolkodjunk először, és ne gögtön belevágnia a. Hát csak, hogyha
0: a, a szomszéd kertje dolog jön elő, Igen. szerintem, hogy bizonyos divathullámok vannak ebben is, hogy látja, hogy a másik konkurens cégnek van egy ilyenje, akkor neki is kell egy ilyen. Lehet, hogy akkor nem a valós igényekre válaszolva, hanem. <gül> Ez szerintem egy hiba. Uh... Mert
1: gyakorlatilag ezzel lemásol egy meglévő alkalmazást, és azért ez az egyik legnehezebb belépés szerintem a piacra, mert ha van már egy megoldás, amit sok felhasználó élvez, használ nap, mint nap, és ugyanezt lemásoljuk, azzal kilépni a piacra, hát szerintem ez rel- egy nagyon rövidőnyilkosság lesz így hirtelen.
2: Igen, meg nagyon sok alaptőkének kell Pontosan, Ilyen lehet, hogy meg tudják ezt engedni maguknak, de kis célként biztos, hogy nem.
1: Hát a is azért úgy oldják meg, hogy, hogy valami egyedi dolgot, amivel át tudnak felhasználókat vonzani magukhoz, ezeket próbálnak belevinni ebbe a folyamon.
0: Hát én jobban beleláttam most segítségetekkel ebbe az egészbe, és remélem, hogy ez a nézőknek is sikerül. Úgyhogy akkor a módszertan és az, az igények. Lépjünk egyet vissza, ugye, és akkor állapítsuk meg, hogy mire van a szükség, és utána választunk jó módszertant. Pontosan.
1: Mindig az a kulcsa az egésznek, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy mi szeretnénk egy alkalmazást, és tudjuk teljesen, tökéletesen tisztában vagyunk azzal, hogy ezt miért szeretnénk, milyen célra akarjuk használni, hogy határozzuk meg azokat az elvárásokat, amik... amik amiket támasztunk az alkalmazásra szemben. Ha ezek teljesen tisztán megvannak és részletesen megvannak, akkor utána, hogy te is mondtad és hogy mi is mondtuk, következő, hogy határozunk meg azt a módszertant, ami alapján akarjuk fejleszteni. Majd, ha ez megvan, akkor az meg is határozza egyben azt, hogy milyen tesztelési módszertannal lehet ezt
0: letesztelni. Hát köszönöm szépen, hogy beavatottok a tesztelés hát a mikéntjeiba, a fortéjaiba, folyamattába, meg egyáltalán mit jelent. tesztelés, és remélem, hogy a nézők is kicsit jobb képet kaptak arról, hogy ez miért fontos, és hogy ez miért egy nagyon jó folyamat. Úgyhogy Krisztina, Béla, köszönöm szépen.
1: Köszönjük. köszönjük.